1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a la pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Scarpati y como es habitual me acompaña Gastón Lodos.
0: Y aquí estamos con ustedes. Hoy te vamos a pedir algo muy, muy, muy importante. Sabes que habitualmente no nos gusta estar pidiendo cosas así, pero bueno, nosotros enviamos, como sabés, la pastilla de Gamera por WhatsApp y tuvimos un problema muy, muy grave con este sistema, con lo cual te pedimos por única vez que si no nos escribís habitualmente lo hagas. Si te llegan. La pastilla de gamera, si te llegó hoy 3 de diciembre vía WhatsApp, nos escriba, nos mandes un emoji o cualquier cosa. Uno la necesitamos chequear que esté llegando la pastilla. Así que ya sabes, por hoy, solo por hoy, si te llegó la pastilla por WhatsApp, escribinos, hacénoslo saber para ver cómo, cómo seguimos. Porque bueno, WhatsApp se estuvo poniendo un poquito hortiva en la jornada de ayer 2 de diciembre. Así que por favor te pedimos, danos una manito con eso. Ahora te contamos las noticias.
1: Y arrancamos con algunas ambientales porque ayer se reunió la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Legislativa Provincial que preside la legisladora Mónica Costa de El Bloque Forja.
0: En ese encuentro se discutió el proyecto presentado por Pablo Villegas y que busca prohibir la salmonicultura en toda la provincia.
1: Las exportaciones de la industria pesquera son de las que más generan cantidad de divisas, siempre por debajo de los hidrocarburos. Por eso, en el marco de la discusión sobre matriz productiva y la extensión del subrégimen industrial, no es descabellado pensar en el desarrollo de la industria pesquera.
0: Quien expuso en la comisión fue el secretario de Industria de la provincia, Juan Ignacio García, y aclaró que con la industria salmonera el desarrollo es muy limitado en cuanto al derrame local que puede generar y dio como ejemplo que no generaría más de 200 puestos de trabajo para toda la provincia.
1: Las salmoneras son jaulas que se colocan en espacios de agua, como podría ser el canal Bigel, donde se meten bocha de salmónidos. Son fuertemente discutidas por las organizaciones ambientales, porque en indican que la contaminación que generan es muy alta. El fondo marino se llena de los antibióticos que usan en esos peces y se pierde la biodiversidad, es decir, se van perdiendo las otras especies que habitan en ese lugar y por lo tanto afecta de forma directa a la pesca artesanal.
0: Todos científicos, productores, legisladores y militantes del ambientalismo estuvieron de acuerdo en prohibir las salmoneras en agua a gran escala. Fabián Valdés, productor de trucha Arco Iris de Almansa, cuyo criadero de truchas es en tierra, manifestó algunas consideraciones sobre el proyecto en la reunión de comisión. Hoy, si esta ley sale así, tal cual está, directamente prohíbe todo lo que es salmonicultura en, en Tierra del Fuego. Eh, no solo se tendría que desarmar eh, mi criadero de trucha, sino también se tiene que desarmar la piscicultura de Río Libia, que es una institución del gobierno eh, histórica. ...que hace un, un trabajo de repoblamiento de los ríos eh, que afectaría directamente también a la pesca, la pesca deportiva...
1: Valdés aclaró que está en contra del modelo de producción intensiva de salmónidos. Por eso pidió que el proyecto contemple otras formas de producción que son más amigables con el ambiente. En este tren de ambientales también tenemos que contarles que finalmente Gustavo Melella, el gobernador de la provincia, emitió el decreto por el cual otorga cierto grado de protección a Península Mitre.
0: Vamos a cambiar de tema si te parece porque volvemos a hablar del concurso para ampliar el Superior Tribunal de Justicia que está llevando a cabo el Consejo de la Magistratura. Se conoció esta semana, como te habíamos contado, que la Mesa de Mujeres del Gremio de Judiciales impugnó la candidatura de Ernesto Loeffler, hoy juez de Cámara, por haberle negado en su momento la condición de víctima de trata a Lika Kinan. Bueno, ahora tenemos otra noticia.
1: Porque es el turno de Felicita Maestey Marcó, jueza correccional de Ushuaia, que también se presentó en el concurso para ampliar el Superior Tribunal de Justicia. Las mesas multisectoriales de derechos humanos, tanto de Río Grande como de Ushuaia, impugnaron su candidatura por las declaraciones negacionistas que tiró a través de su cuenta de Twitter hace bastante tiempo atrás. Las organizaciones pidieron a los siete hombres del Consejo de la Magistratura que tengan en cuenta estos antecedentes.
0: Y así garantizar una institución que respete los derechos fundamentales de los habitantes de la provincia y al sistema democrático.
1: Otra de las candidatas a ocupar un cargo en el Superior Tribunal de Justicia es Eloísa Raya de Vera. Hay una nota muy interesante escrita por la colega Silvana Minú en Tiempo Fueino que describe el perfil de abogada que se define como abogada con perspectiva de género.
0: Ahora es momento si les parece de hablar de los vuelos porque como todos sabemos Tierra del Fuego es una provincia aerodependiente y hoy esa dependencia se está haciendo sentir más que nunca. Durante los últimos días se conocieron quejas de personas que tienen pasajes para viajar por estas fechas pero se ven modificados sus horarios los lugares de destino e incluso los lugares de partida.
1: Las personas intentan comunicarse con alguna persona humana de la empresa estatal fracasando con rotundo éxito. WhatsApp, incluso Twitter son algunas de las líneas que eligen les usuarios para poder resolver el quilombo este.
0: El problema es que se juntaron los pasajes que se fueron suspendiendo desde el inicio de la cuarentena hasta ahora. En el marco de todo este bondi, el gobierno anunció que autorizó la línea de bandera para que realice todos los vuelos que considere necesarios desde este primero de diciembre, con el objetivo de garantizar la conectividad de la isla con el continente. Así que, bueno, está bastante enquilombado el tema de los viajes. Vamos a hablar de las jubilaciones nacionales, ¿te parece?
1: Dale, porque tras una reunión en Casa Rosada con la titular del ANSES, Fernanda Raberta, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el presidente Alberto Fernández decidió modificar el proyecto de ley de movilidad jubilatoria para que la actualización de los saberes jubilatorios sea trimestral en vez de semestral, como planteaba el proyecto original, por lo tanto, habrá cuatro incrementos al año.
0: Además, por pedido del Bloque del Frente de Todos de Senadores, el aumento del 5% que se dio ahora en diciembre no va a ser a cuenta de que se va a otorgar en marzo de 2021 como iba a ser inicialmente. Todo esto surge como noticia porque hoy, desde las 11 de la mañana el Senado comienza a trabajar sobre el proyecto de ley, ya que Raberta y Moroni se van a presentar en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para contar qué onda la nueva movilidad jubilatoria.
1: El proyecto de ley propone que los aumentos se definan mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios, 50% teniendo en cuenta esto y de recaudación teniendo un 50% como referencia esa parte.
0: La propuesta enviada al Congreso presenta la remuneración imponible para los trabajadores estatales, conocida como RIPTE, como único índice salarial para calcular las jubilaciones, ya que el RIPTE es un índice que se construye en base a registros del trabajo formal. En cambio, el índice de salarios calculado por el INDEC capta la evolución de los salarios del sector informal, es decir, uno es los trabajadores en relación de dependencia y el INDEC te capta los salarios de todos los trabajadores que no necesariamente están en relación de dependencia. En la fórmula del gobierno de Cristina Fernández que es parecida a la que presenta el gobierno ahora se calculaban las jubilaciones en base a los dos indicadores, el RIPTE y el del INDEC dependiendo cuál diera más alto.
1: Desde el gobierno dicen que dejar solo el RIPTE está bien porque al ser trabajo formal siempre es más alto que el del INDEC, pero los críticos propios y ajenos plantean que al ser la fórmula 50% RIPTE y 50% recaudación es más baja que cuando era 50 RIPTE y 50 INDEC.
0: Veremos cómo avanza entonces con la discusión. Vamos con NotiVacuna, vamos con el NotiVacuna del día de hoy porque tenemos dos noticias relacionadas a la Argentina. Por un lado, las empresas estadounidenses Pfizer y la alemana BioNTech que recibieron autorización recientemente de uso de emergencia de sus vacunas contra el coronavirus en el Reino Unido y van a empezar a vacunar este martes. Allá presentaron el mismo pedido de permiso anterior. ANMAT, que ya está evaluando además la ANMAT, las vacunas de Oxford y la rusa Sputnik. Esto lo confirmó a Telam el ministro de Salud, Ginés González García.
1: Lo que Pfizer presentó ante la ANMAT es el pedido de autorización de emergencia, que es lo que se está pidiendo en todo el mundo porque los estudios de fase 3 todavía no han terminado en ninguna vacuna, aseguró el ministro. En resumen, la vacuna de Pfizer es otra más que se suma a empezar al trámite para poder realizar la vacunación en Argentina.
0: Por otro lado, nos va Vamos a Rusia, ya que el director general del Russian Direct Investment Fund, Kirill Dimitriev, confirmó la intención de que Argentina participe en la producción de la vacuna Sputnik.
1: Dmitriev sostuvo que el objetivo de Rusia es generar un espíritu de asociación y trabajo en conjunto, así que países como India, China, Corea, Brasil y Argentina, entre otros, podrán producir la vacuna en sus territorios.
0: Así las cosas entonces se vienen en 2020 a pura agujita.
1: Nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy.
0: Recordá por favor darnos una manito como te pedíamos al principio de la pastilla. Si recibiste este contenido por WhatsApp hoy, solo por hoy, mandanos un mensaje para confirmarnos. Hasta la próxima. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.